0: Amigos, hoy estamos terminando nuestra serie... Familia del futuro, durante seis domingos, este es nuestro sexto domingo en donde hemos venido hablando acerca de la familia y nos parece súper importante, súper increíble poder hablar de la familia. Si es la primera vez que tú estás con nosotros, si hoy nos está visitando, este es el sexto domingo. Yo quiero pedirte, por favor, que puedas ir a, a buscar los podcasts, son totalmente gratuitos, o puedes preguntar por el audio allí en el área de información. Queremos agregarte valor, estamos interesados en que puedas tomar estas herramientas porque sabemos que son herramientas que vienen para hacer una diferencia increíble en tu familia. Bien, Así es que por eso hacemos lo que hacemos, por eso hablamos de familia y estamos muy interesados en que puedas tener esos audios. Por favor, búscalos, pide información en, en, el, en el área del lobby y allí la vas a tener. Hoy estamos terminando y como estamos terminando el día de hoy, yo voy a terminar y mi meta el día de hoy es lo siguiente. Fíjense bien, mi meta es que tú y yo podamos aumentar nuestro nivel de conciencia con respecto a algo que ya sabemos. ¿Bien? Así es que no vengo a decir nada nuevo, simplemente quiero que aumentemos nuestro nivel de conciencia. ¿Y qué es lo que quiero buscar con esto? Fíjate, quiero buscar que cada vez que a ti te pregunten por tu familia, cada vez que tú pienses en tu familia, pienses más allá del entorno actual que tienes. ¿Y a qué me refiero? Fíjense, nosotros en este, en este lado del mundo donde nos tocó vivir ¿verdad? como occidentales, eh, eh, cuando nos preguntan y nos dicen, mira, vale, cuéntame de tu familia, lo que nosotros le contestamos es lo siguiente, si estamos casados le decimos, bueno, te, mi esposa, ¿verdad?, mis hijos, o si no, podemos decirle, bueno, mis, mis hermanos o, o mis padres, en fin, ¿no? y ese es como que nuestro, cuando nos preguntan acerca de la familia. Ahora, si tú vas a otras culturas y en otras culturas tú le preguntas a ellos y tú les dices, oye, cuéntame de tu familia, esto es lo que ellos te contestarían, fíjate bien, cuando tú le preguntas, cuéntame de tu familia, lo que ellos te contestarían sería lo siguiente, te van a hablar de sus padres, te van a hablar de sus abuelos, te van a hablar de sus bisabuelos, te van a hablar de sus tatarabuelos, te van a hablar de sus tatara incluso 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 pueden llegar a hablarte de sus tatara tatara, tatara abuelos y probablemente te hablen de sus hijos. Pero te hablan de un cuadro diferente, te hablan de un contexto, de una comprensión de la familia muy amplia, es diferente. Nosotros, los occidentales, nuestra tendencia es como pensar en nuestra familia con respecto a algo a la hora, a lo que tenemos presente. Por eso te digo, yo quiero que a través del día de hoy, a lo largo de que yo recorra el camino del día de hoy en este mensaje, yo quiero, por cierto, es un camino largo, este les quiero, les, quiero, les quiero llevar a lo siguiente, a que cada vez que tú tienes pensamientos con respecto a la familia, puedas pensar en algo mucho más grande que lo que piensas hoy en día con respecto a tu contexto actual. ¿Bien? Eso es lo que quiero. ¿Por qué? Porque, fíjense bien, les voy a decir algo que ustedes ya saben, que definitivamente ustedes ya saben, pero que pero, pues, se los quiero decir. Bien, y es esto, ustedes hoy hoy en día son o somos nosotros el resultado de lo que nuestros padres fueron, ¿cierto? Nosotros Hoy nosotros somos, hoy somos como somos debido a nuestros padres. Y nuestros padres son como son debido a los abuelos o a sus padres, ¿cierto? Y los abuelos fueron como fueron o son como son debido a los bisabuelos. Y los bisabuelos fueron como fueron debido a... Los tatarabuelos, ¿cierto que, siempre, ¿cierto que tenemos en nuestra familia siempre hay ese tío o ese, o ese abuelo que recordamos? ¿Cierto que si le preguntamos a alguien siempre hay esa conversación? Oye, vale, el abuelo siempre decía esto. La tía me decía, el tío siempre decía. Todos tenemos ese tipo de personajes en la historia. ¿Por qué? En, en nuestra familia. ¿Por qué? Porque mira bien, hay algo que está sucediendo en este momento en tu vida y en la mía. Nosotros estamos en un proceso de formación de la siguiente generación no 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 se trata de que tú de que tú quieras estar en un proceso no se trata de que tú quieras impactar la siguiente generación no ya tú la vas a impactar tú sabes hay gente que cuando yo yo escucho algunas personas hablar y dice no mira mi anhelo es impactar la siguiente generación es que mira así no quieras lo vas a hacer Así tu anhelo no sea impactar la siguiente generación, lo vas a hacer. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos haciendo hoy viene para impactar las generaciones que vienen. Tú y yo estamos de acuerdo que la manera en como hoy en día concebemos la vida, la concebimos por, 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 por nuestra formación, por las personas que estuvieron antes de nosotros. Mira, la, persona, la manera en como tú y yo hoy manejamos nuestro dinero tiene que ver con la manera en cómo nuestros padres manejaron su dinero. La manera en como nosotros manejamos las relaciones hoy en día tiene que ver en la manera en cómo en nuestros padres manejaron las relaciones. La manera en como tú y yo interpretamos la vida tiene que ver con eso. Hay tal vez personas que están acá que tal vez tienen 18, 19, 20 años y dicen aquí estoy en esta iglesia y estás en esta iglesia porque de alguna manera probablemente tu fe tiene que ver con que tus padres tienen la misma fe. O sea, nosotros somos el resultado de lo que fueron personas que estuvieron antes de nosotros. Y no estamos de acuerdo, no estamos peleados con eso, estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo que tú y yo hoy somos el resultado de generaciones previas, ¿cierto? Lo que perdemos de vista es que nosotros somos esa generación previa de lo que viene. Lo que, lo que con facilidad perdemos de vista es que tú y yo estamos siendo... La generación previa de otras generaciones. Y que tú y yo, hoy en día, estamos formando quieras o no, estés consciente o no, tú ya estás formando las generaciones que vienen. Alguien se me acercaba al final del primer mensaje y me decía, Roberto, pero yo soy soltero. Aún de soltero ya estás formando la siguiente generación. Mira, hay cosas que mi papá hizo de soltero, obviamente, no las, no, no las vi, era de soltero, ¿verdad? Que mi papá hizo de soltero que influenciaron la manera en cómo yo me relacionaba con otras personas. ¿Por qué? Porque me enteré, porque mis tíos me dijeron de cosas que mi papá hacía, y esas cosas que mi papá hacía me dieron permiso a mí de hacer algunas cosas, que no debía hacer, por cierto. Ahora, miren bien, el tema es que tú y yo hoy en día estamos siendo la generación previa de otras generaciones, y, y, y con las decisiones que tomamos, con la manera en como nosotros nos comportamos, con, con las cosas que estamos haciendo, estamos formando, esculpiendo las siguientes generaciones. Y esto es necesario entenderlo, tomar mucha conciencia, porque tú y yo seremos el abuelito del día de mañana. La, la, el día de mañana era, óyeme, el abuelito Roberto. Oh, eh, óyeme, el, el abuelito Eddie. Eh, óyeme, eh, el, tío, el tío Rodrigo. En fin, nosotros seremos esos abuelitos del día de mañana el que los muchachos tal vez digan sí, sí, ese que, que huele mal y que todo el tiempo se acerca conmigo tú sabes, ese tipo de conversaciones que han estado presentes en la familia nosotros seremos esa referencia del día de mañana eso es lo que va a pasar mira, yo recuerdo, te voy a hablar de mi familia rápidamente te hablo de, de, la, de mis abuelos, de mi abuela y de mi abuela por parte de mamá mi abuela, y por cierto, yo no las conocí está bien, yo no conocí abuelos pero les cuento, porque ellos de hecho que no los conocí no quiere decir que no existieron ¿verdad? Bien, este, mi abuela era colombiana mi abuela, mi familia, mi, mi 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 mamá y mis tías, en fin, mis tíos, nacen en Colombia, mi abuela luego llega un tiempo en que se muda a Venezuela, ya mi mamá y mis tías tenían como, no sé, veintitantos de años, algo como eso, ellas se mudan y cuando se mudan, eh, unas, unas de ellas se quedaron en Colombia, otras se fueron a Venezuela, mi tía Carmen, al mudarse mi tía, mi abuela, para Venezuela, entonces mi tía Carmen conoce a un venezolano. A un venezolano con el que se casa Y ese venezolano se la lleva para Caracas Para la capital de Venezuela Y estando allá mi tía conoce un, un grupo de personas Que estando allá le empiezan a hablar acerca de, de, de la fe, de esto de creer en Dios Y todo esto Y mi tía empieza a tener una relación personal con Dios A partir de que, de que, de que este, llegó a Caracas Ahora luego de eso Mi tía le encanta esto que está viviendo Esta experiencia con Dios Y le habla a mi mamá acerca de esto Entonces mi mamá como que no le gusta mucho la cosa Pero como que la escucha, como que no la escucha Y termina escuchándola y luego entonces mi mamá también termina persiguiendo la misma fe que mi tía Y entonces yo estoy en el camino allí ¿ok? Y, y, y mira, mi tía se levantaba todos los días a las 4 de la mañana A orar y a leer la Biblia A las 4 de la mañana Tú podías acercarte a su habitación y ahí estaba ella Entonces, ¿qué hizo mi mamá? Pues mi mamá mmm, se influenció por mi tía Y mi mamá terminó haciendo lo mismo A las 4 de la mañana, todos los días A una, a una ciudad que estaba a 12 horas de carretera Pero ella hacía lo mismo porque, se, porque vio que mi tía lo hacía Luego, yo, yo, yo al ver a mi mamá, que mi mamá hacía, porque mi tía lo hacía, entonces yo terminé haciéndolo también. No a las 4 de la mañana, no, a 9, 10 de la mañana, pero terminé haciéndolo también. Ahora, fíjense bien, entonces, ¿qué pasa? Ahora, mis hijos, mi hija que tiene 10 años y mi hijo que tiene 6 años, ellos saben que su papá pueden ir todas las mañanas a las 6 de la mañana y su papá va a estar en ese cuartito, Allí orando y leyendo la Biblia. Ellos saben que ahí iba a estar papá. Ahora mira esto, mis hijos están viendo un modelo familiar de, 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 de espiritualidad o como se le llame, ¿verdad? En el que una tía abuela fue la que lo influenció y ellos ni la conocieron. Ahora, mi tía jamás llegó a pensar que por su decisión iba a llegar a tener un sobrino que en, en, en un país y en una ciudad miles de kilómetros de donde ella está, ¿verdad? Iba a llegar a ser un pastor de una iglesia en Monterrey. Si ¿Sí, ¿sí ves, si ¿Sí ves que perdemos de vista. Ahora, te estoy contando una historia es mi historia. Tú tienes la tuya. Tú tienes la tuya. De hecho, el, haberme, el haber nosotros salido de Venezuela, mi esposa y yo, tiene mucho que ver con que nos formamos en familias que se les hizo fácil salir de la ciudad donde estaban. Mi abuela se fue de, de, de su ciudad, se fue para Venezuela, luego yo, Sandra viene de Portugal con su familia, ellos también se le fueron, entonces que era fácil intuir que para nosotros no sería difícil hacerlo. Si ¿Sí ves... Cosas, decisiones que tomamos van esculpiendo las generaciones que vienen. Ahora, y yo quiero que tú y yo tengamos conciencia de eso, porque tú y yo somos el resultado de eso. Así como tu papá, tu mamá, tus abuelos, tus bisabuelos tomaron decisiones que hoy en día te alcanzaron a ti, que hoy en día te influenciaron, sepas o no sepas, te influenciaron, te influenciaron. Nosotros estamos haciendo lo mismo con las generaciones que tenemos por delante. Eso es lo que estamos haciendo hoy en día. Y por eso entonces cada decisión debe contar más allá de lo que normalmente la tomamos. Mira, yo cada decisión que tomo, la tomo con la intencionalidad de saber que estoy formando la fe de mis hijos. Y cuando yo trato a mis hijos, cuando yo hablo con mis hijos, cuando instruyo a mis hijos, estoy sabiendo que estoy instruyendo a los padres de mañana. Porque yo quiero que mis nietos hablen del abuelo Roberto. ¿Sí ves? Ahora... La mejor, y hay tanto que hablar con respecto a esto, pero quiero irme a, a, a la ilustración que quiero darles hoy. Porque si hay una ilustración increíble para hablar de esto, se encuentra en la Biblia. Es una, una historia que de seguro tú conoces. Ahora, yo estoy seguro que tú la conoces, pero también estoy casi seguro de que no la has conectado como lo vas a escuchar hoy. ¿Por qué? Porque no es fácil hacer esa conexión. Además, no se hace la conexión porque es una historia que se relata a lo largo de 60 años y ocupa unos dos tercios del libro de Génesis. Pero lo que vamos a hacer es que hay dos historias en lo que yo voy a hablarles hoy. La segunda historia tiene todo el sentido del mundo, todo el sentido cuando escuchas la primera. Bien, de hecho, la segunda historia no tiene el impacto que debería tener si no la conectas con la primera. Entonces lo que yo voy a hacer hoy es conectar, es hablarte de la segunda historia primero y luego me voy a retroceder y voy a hablarte de la primera. ¿Está bien? Y eso es lo que vamos a hacer hoy. Yo voy a tratar de ir rápido para, porque son cosas que ustedes probablemente ya conocen. Y si tú nos visitas hoy, es la primera vez que estás con nosotros, no crees en Dios, te, esto de la Biblia te saca de onda o estás en ese proceso de creer o no creer, yo estoy súper feliz y hoy vas a estar súper tranquilo. ¿Por qué? Porque te voy a hablar de historia entonces vas a estar tranquilo y de hecho me encantaría que pudieses conseguir el libro de Génesis la Biblia ¿verdad? en algún momento y que pudieses tomar el libro de Génesis porque ahí está esta historia si quieres pásate todo eso de la, de la creación que probablemente te haga ruido y no creas en fin este, pero te llegas a la historia a la historia que quiero que, 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 que puedas leer porque esa historia es un tipo de historia que cuando tú la empiezas a leer te pegas y te clavas toda la noche y terminas leyéndola es increíble así que hablemos de esta historia de seguro muchos acá ya la conocen yo voy a irme rápido en esto ¿está bien? más rápido que de costumbre Muy bien sigamos. Miren bien, para hacer esto les quiero hablar de la familia más famosa del mundo. La familia más famosa del mundo y para eso les voy a mostrar esta imagen que está acá. Abraham, ¿por qué digo que es la familia más famosa del mundo? Porque de esa familia provienen las tres principales creencias que hay hoy en día en el mundo, que es el judaísmo, el cristianismo y el islamismo. Bien, ahí está. Abraham tiene dos hijos y, y uno de sus hijos se llama Isaac. Isaac tiene dos hijos tiene a Esaú y tiene a Jacob. Y si tú te creaste en el tema de la Biblia, probablemente escuchaste mucho Jacob y Esaú. Pero no es Jacob y Esaú, es Esaú y Jacob. ¿Por qué? Porque Esaú fue primero. Ellos dos fueron gemelos, ellos dos fueron gemelos, pero Esaú salió primero. Y como salió primero, pues entonces él es se dice Esaú y Jacob. Ahora, allí hay algo muy grande y muy importante. ¿Qué es lo importante? Que al ser el primero, él tenía la primogenitura él era primogénito. ¿Y qué significa esto de ser primogénito? Era, era un gran asunto en ese tiempo. A lo mejor hoy en día no es tanto, pero en ese tiempo ser primogénito era un gran asunto. ¿Por qué era un gran asunto? Mira bien, en términos de herencia, ser primogénito significaba lo siguiente. Significaba que el primogénito eventualmente llegaba a tener dos, tres y hasta cuatro veces más herencia que el resto de sus hermanos. ¿Cómo se sienten los primogénitos ahorita? Ay, deberíamos retomar esos principios. Sí, porque eres tan bíblico, ¿verdad? Ahora, mira bien, y, y en, en, en otro tipo de términos, como por ejemplo el liderazgo de una familia, hay algo interesante, porque el primogénito pasaba esto, cuando papá moría, cuando se moría el papá, él llegaba a ser el juez de la familia. Él era el que marcaba la dirección de todo el clan familiar. Y cuando te hablo de todo el clan familiar me refiero a lo siguiente, él lideraba a inclusive marcaba la dirección de la familia, de la, de la esposa de tu hermano. Él marcaba la dirección de todos, de los nietos, de los bisnietos, de todos. Así es que imagínate por un momento, hagan este ejercicio. A ver, alguna mujer que esté acá, que piense en su cuñado, que es el hermano mayor de su hermano, y él es el que va a marcar la dirección de la dirección de su familia. Mm. Ajá, eso era lo que pasaba, ser primogénito era algo increíble. Ser primogénito tenía algunas consideraciones súper, súper importantes y esas las tenía Esaú porque era el primogénito, ¿sí ves? Ahora, Jacob, de quien vamos a hablar hoy, ¿verdad? O de quien de la familia por donde nos vamos a ir, tiene, tuvo 12 hijos. De sus 12 hijos, el más conocido se llamó José. Él fue el más conocido de todos y con él vamos a empezar la historia hoy. Bien, ahora, José... José, vamos a empezar a hablar de José más o menos cuando José tenía unos 17 años aproximadamente. Temprano en la vida, y ya tú sabes mucho de esto, yo voy a ir rápido, no me voy a detener muchos detalles porque ya lo conoces, ¿verdad? José José tenía más o menos unos 17 años y José, temprano en la vida, él descubre que sus hermanos lo odiaban. No, Tal vez tú dices, sí, yo también he descubierto eso. Este, en fin, mira, temprano en la vida José descubrió que sus hermanos lo odiaban. Ahora, ¿por qué lo odiaban? ¿Por qué? Porque José era el hijo de la esposa favorita de Jacob, de Raquel. Entonces, él era el hijo favorito. José era el hijo favorito. Y al José ser el hijo favorito, todos los demás hermanos lo odiaban. Por cierto, paréntesis, hijos favoritos, un cáncer en la familia. Después hablamos de eso. Bien, ahora, miren bien. El tema es lo siguiente. Aquí está José, que es el hijo favorito, porque es el hijo favorito de la esposa favorita. Mira qué cosa tan increíble Así eran las cosas en ese tiempo A ver mi amor Tú eres mi esposa favorita Tú eres mi segunda esposa favorita Tú eres mi tercera esposa favorita La... ah, Pero así era Entonces como tú eres mi tercera esposa favorita Tus hijos no son mis favoritos Mis hijos favoritos Están del lado de mi esposa favorita Así era Cuando alguien dice Quiero tener una familia bíblica Yo digo Uy cuidado este, Bueno así era Mira bien así era Ahora sigamos el punto es que aquí está José y José era el tipo de hijo que, que siempre iba, ¿verdad? Y se acercaba y le decía a su papá, 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 mis hermanos están haciendo esto, esto, esto y lo otro. Y ya yo veo que tú, tú sabes lo que significa eso. Tú sabes lo que son los hermanos cuando hacen eso. Entiendo, entiendo a los hermanos de José. Yo también. hubiese, Ok, entonces el punto es que eso es lo que hacía José. Y, y, y Jacob muchas veces le decía a José, José, quiero que vayas, por favor, y veas dónde están tus hermanos y vengas y me digas qué están haciendo. Y eso sacaba de onda por completo a los hermanos. En una oportunidad, Jacob le dice a José, José, quiero que vayas a ver dónde están tus hermanos y vengas y me cuentes qué onda, qué están haciendo. José fue y cuando llegó, en el sitio en donde debían estar sus hermanos, no estaban. Entonces José averigua dónde están sus hermanos y se va hasta dónde están los hermanos. Cuando él llega, pues nada más, cuando los hermanos lo vieron, dijeron, y, y, José y... Ahí viene el chismoso bocón ¡ah! y se ostinan con, con, cuando viene José. ¿Por qué? Porque ellos saben. ¿Cómo supo ese tipo que estábamos aquí? Si él viene para acá es porque él va a regresar a decirle a papá lo que estábamos haciendo. Que probablemente no queremos que sepa qué es lo que estábamos haciendo porque no estamos en el lugar en donde debíamos estar. Y hay una, ¡ah! una molestia. Entonces cuando se viene acercando a José, todos están hablando y sus hermanos dicen ya, no me la calo más, vamos a matar a José. Y entonces agarran una cisterna, llega José, lo lanzan en la cisterna y se lo vamos a matar. Pero entonces empiezan a platicar entre ellos. Bueno, ¿será que matamos a este vato? No, no sé, bueno, lo hacemos, no lo hacemos, en fin. Y empiezan a platicar allí y de repente dice uno, no, mira, vamos a hacer algo mejor. Ahí iba pasando una caravana. En esa caravana que iba pasando, estaban, era una caravana que llevaban esclavos y los iban a vender o los iban a llevar para Egipto. Entonces eh, los hermanos dijeron, mira, ¿qué tal si mejor se lo vendemos a esta caravana y que se lo lleven? Y ya, y se desapareció Joséito. Y nosotros no derramamos sangre y estábamos más tranquilos. Ah, chido, agarraron a José y lo vendieron como esclavo a una caravana que iba para Egipto. Luego se van a regresar a casa de Jacob, a casa de su papá. Y luego, ¿y qué, ¿qué le vamos a decir a papá? Entonces ellos dijeron, nada, agarremos el manto de José, que por cierto había sido un regalo especial, había sido un regalo especial que su papá le había hecho al hijo favorito. Entonces agarraron con muchísimo gusto ese manto y le echaron sangre de animal. Y luego dijeron, vamos a llegar y vamos a decir a papá, mira papá, bueno, efectivamente llegaron y le dijeron, papá, ¿sabes qué? Conseguimos este manto en el, ahí en el monte, en, en, por ahí, y estaba lleno de sangre y es el manto de José. Probablemente pues José se encontró con un animal salvaje y, y tuvieron una discusión, o, bueno, discusión no, pelearon, ¿verdad? Este, y, pelearon, y pelearon, y cuando pelearon, pues nada, a lo mejor José murió y, y no lo conseguimos, José no está. Y dice la Biblia que José, en el libro de Génesis se relata de esta manera, que José lloró por varios días porque era su hijo favorito. Y entonces sus hermanos se acercaron para tratar de consolar a, 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 Jacob, a Jacob, se acercaron a, para, para consolar a Jacob, pero la Biblia habla de que, de que Jacob los, los alejó. Ahora imagínate este cuadro, están los hermanos de José viendo a su papá sufrir y llorar por días por algo que ellos saben que no sucedió y no le dicen nada. Ese es el cuadro de los Hermanitos de José, ¿está bien? Ahora, qué increíble. Cuando nosotros contamos este tipo de historias, como son historias que, que pasaron hace tanto tiempo, hace tanto, tanto tiempo, eh, nos cuesta comprenderlas. De hecho, nos cuesta conectarnos con ellas porque decimos, oye, fue, oye, vale, fue hace tanto, tanto tiempo que, que me cuesta, tú sabes, no, comprender esta historia. Pero amigos, estamos hablando aquí de un chavo de 17 años que estaba amarrado, arrastrado por un camello, por un desierto. Un muchacho que toda la vida que él había vivido no la va a volver a vivir nunca más. Un muchacho que probablemente cuando estaba siendo arrastrado por ese camello llegó a pensar, oye si es verdad que yo le decía cosas a mi papá y a mis hermanos pero no era para tanto, no era para que me vendieran, no era para que, para que se quisieran deshacer de mí y ahora él va arrastrado por un camello en el desierto a ser vendido. La vida que él llegó a tener nunca más la va a volver a tener. De hecho, él sabía que era una vida de esclavo porque él tenía esclavos en su casa. Y probablemente llegó a pensar, yo no puedo llegar a vivir, yo no creo que pueda vivir como un esclavo, yo sé cómo es la vida de un esclavo. Y allí está José en el desierto. Con suerte llegó con vida a Egipto. Cuando llega a Egipto tuvo otro poquitito más de suerte y lo termina comprando un, un, capitán, de la, un capitán de la guardia del faraón compró a José, este hombre se llamaba Potifar Potifar, le decían poti por cariño eh, Potifar compra a, a, a José y ahora está dentro de su casa ahora, algo interesante que descubrimos en la historia de José es lo siguiente a pesar de todo lo que había vivido José José, todas las decisiones que tomaba las tomaba de esta manera, las tomaba entendiendo que Dios estaba a su lado aún, con que, aún con, cuando se pudiese pensar con mucha facilidad que Dios no estaba de su lado. ¿Cómo? Si Dios estaba de su lado, dejó que sus hermanos lo vendieran, dejó que fuese un esclavo, dejó que perdiera todo lo que tenía y ahora estaba viviendo como un esclavo. Pero aún, aún con eso, José, todas las decisiones que tomaba y la vida la vivía como si Dios estuviese a su lado. Siempre. Y por eso, él consiguió el favor de Potifar. Me explico. Él vio que todo lo que hacía José prosperaba. Todo lo que José emprendía y todo lo que José hacía en la casa le salía bien. Entonces Potifar toma a José y lo colocó como el jefe de todos los esclavos de la casa. Ahora, José no tan solo obtuvo la gracia o el favor de Potifar, también obtuvo la simpatía de la esposa de Potifar, lo cual vino para complicar las cosas. Porque ahora la esposa de Potifar, cuando veía a José, quería, de hecho le dice así, le dice, José yo quiero que estés conmigo, en todo el término de la palabra estar, ¿está bien? O sea, lo veía y... Y José, es el primer caso de acoso sexual de la historia, ¿está bien? Y ahora, y llega José, José llega y, y nada. Cuando ella le está diciendo, le dice, no, por favor, eso está mal. ¿Qué pasa? ¿Tú estás casada? ¿Hello? No, 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 le dice, mira, 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 mira yo, yo, yo no podía defraudar a mi amo. Hacer esto sería defraudar a mi amo. Hacer esto sería defraudar a mi Dios. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. A tu Dios, al mismo que te dejó olvidado en el desierto, al mismo que, que permitió que estuvieras vendido como un esclavo y en medio de una tragedia, a ese no podría fallarle. Sí, a ese no le pienso fallar. Wow, ¡Qué tipo de fe la de José! Se acerca a José, en una oportunidad llega esta mujer, ¿verdad? la esposa de Potifar, le lanza la mano le agarra, tal vez le quita algo allí, le, tal vez no, le quitó algo de su ropa y cuando le quita algo de su ropa ella empieza a gritar, él se va corriendo y ella, ¡ah, ah! Tú sabes, una telenovela esta historia. Entonces de repente llega la gente, ¿qué pasó? Nada, que vino el hebreo, me quiso violar y, y como, le, como empecé a gritar, se fue. No te metas con una mujer enojada y menos por eso cuando la gente llega, se entera que José la quiso violar, que supuestamente inventó toda una historia. Potifar llega, le dicen eso y Potifar se saca de onda. Imagínate, ese tipo quería violar a mi esposa. Agarra y lo mete de inmediato en la cárcel. Y las cosas son muy complicadas. ¿Por qué? Porque ser esclavo es malo. Estar preso es malo. Pero ser un esclavo preso es muy malo. ¿Por qué? Porque, porque no hay nadie que te vaya a reclamar. Porque no es que de repente llegó un juicio y a partir del juicio, tú sabes, hicimos esto, pagamos una fianza, qué sé yo, y saliste. No, no le perteneces a nadie, viejo. Te vas a podrir en la cárcel. Y eso es lo que estaba pasando allí. Ahora, lo increíble, lo increíble que está pasando con José en este momento y en medio de toda esta historia es que José se mantiene en una actitud de querer hacer siempre lo que Dios quiere. Que haga. Hay un versículo que ya lo vamos a leer que está en la Biblia, un texto en el libro de Génesis que habla o que resume esta, esta etapa de la vida de José y que, y, que, y que dice algo muy curioso, quiero que lo veamos acá. Y dice, el Señor estaba con él y no, eso era muy bueno, ¿no? que el Señor estaba con él, o sea con José, que, que bueno, y no dejó, no dejó de mostrarle su amor lo cual es muy bueno también. Hizo que se ganara la confianza algo bueno, del guardia de la cárcel. A ver, si Dios está contigo, tú no te quieres ganar la confianza del guardia de la cárcel. ¿Por qué? Porque tú no quieres estar en una cárcel. O sea, es algo así como que te tengo una buena noticia y una mala. ¿Cuál es la buena? Que Dios está contigo. Y la mala, que estás en la cárcel. O sea, yo no me quiero... Para qué? No, óyeme, qué buena onda. Tengo la confianza del guardia, le caigo bien al guardia. Gran cosa, ¿para qué? Te van a dar dos pedazos de pan en vez de uno. O sea, ¿qué, o sea ¿qué, cuál es, qué, ¿qué importancia tiene eso? Está descrito de esa manera. Lo increíble con todo esto, amigos, es que José, aún en medio de toda esta situación, cuando él es vendido por sus hermanos, ya es trágico, viene como un esclavo, llega y lo compra en Potifar. Ahora las cosas se estaban medio acomodando y llegó esta loca ahora que quería agarrarlo y ahora lo meten preso. Él dice, no puede ser. Pero aún con todo esto, con todo esto, José vivía una vida como si Dios estuviese a su lado. Y todas las decisiones que tomaba, las tomaba de acuerdo a lo que él quería. ¿De dónde proviene ese tipo de fe? ¡Wow! Ese era José. Pasaron, pasó un tiempo y luego el faraón... El faraón llega y, y, y tuvo una bronca ahí con dos tipos y los manda a prisión. Cuando llegan a prisión estas personas, uno de ellos era el copero, era el copero del rey. Estando allí, el tipo tiene un sueño y cuando tiene el sueño, entonces él está todo inquieto porque no sabe qué significa el sueño, entonces José agarra y le dice, ven acá, yo te voy a ayudar, yo te voy a decir de qué se trata este sueño. Y José le dice de qué se trata el sueño, de hecho José le dice así, en tres días exactos vas a salir de aquí porque el faraón te va a mandar a llamar y vas a volver a ser su copero, te van a restituir. ¿Qué? Sí, ¿estás seguro? Tan, mira, te lo aseguro, eso va a pasar. Lo que te quiero pedir es algo, cuando tú te pasa eso, por favor dile a alguien que yo estoy aquí, porque nadie sabe que yo estoy aquí, nadie sabe que yo estoy en esta cárcel, nadie sabe, mira, yo no soy de aquí, yo soy hebreo, y tal vez le dijo, mira, escúchame el acento, eh, yo no soy aquí, ¿qué pasa? A mí? O sea, no, algo le dijo, mira, yo no soy de aquí, mira, te lo juro, yo no soy de aquí, mi, 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 mis hermanos me vendieron, luego me fui al desierto, luego estoy acá, dile a alguien que hay un chavo que se llama José, que es hebreo, que está aquí, dile a alguien. El copero se fue. Y efectivamente no le dijo a nadie. Pasaron dos, el... Copero. Pasaron dos años y José estuvo todos los días de esos dos años levantándose todas las mañanas haciendo siempre lo mismo con una increíble esperanza. ¿Sabes cuál era la esperanza de José? Le caigo bien al guardia, le caigo bien al guardia, le caigo bien al guardia pasaron dos años el copero está allí con el rey y de repente el faraón tiene un sueño el faraón tiene un sueño el faraón tiene un sueño que nadie se lo puede descifrar y en ese tiempo es era un gran asunto el tema de los sueños era un gran asunto en ese tiempo él tiene un sueño nadie se lo puede descifrar y el copero entra en cordura y dice ¡ay! ¿cómo se me pudo olvidar? <risa> Ah, entonces agarre y le dice, faraón, mi señor, mi señor, usted recuerda que hace dos años tuvimos un problemita usted y yo, no hablemos mucho de eso, Este, este, usted me mandó a la cárcel con justa razón, faraón, con justa razón. Y estando en la cárcel yo tuve un sueño y alguien allá, un chavo me lo, me lo, me lo, me lo interpretó y me dijo exactamente lo que me iba a pasar y el faraón le dice, tráemelo. Entonces van a buscar a la cárcel a, a José. Y cuando llegan a la cárcel, tú sabes, de repente, ¡epa, hay un chavo que se llama José, que es hebreo! Ese mismo soy yo. Vente, lo agarraron, lo peinaron, lo rasuraron, le colocaron un piercing probablemente, un par de tatuajes, y lo llevaron. Es cierto, porque tenía que lucir como una cultura egipcia para presentarse ante el faraón. Cuando llega el faraón, se coloca frente al faraón, y aquí tengo a José entre, al frente del faraón, un preso frente a faraón. El faraón, o sea, el líder de la nación más importante del mundo, y está allí, y el faraón le dice, José. Me han dicho que cuentas con el favor de los dioses y que pudiese de repente interpretarme este sueño que tengo. Y entonces José se le queda viendo y le dice algo que... Mm, le dice, bueno, la verdad es que no puedo. ¿Qué? Sí, yo no puedo. Mi Dios sí puede. Y decirle eso era un gran asunto. ¿Por qué? Porque el faraón era considerado como una especie de Dios. Así que lo que le estaba diciendo era esto. Faraón, yo tengo un Dios que es más grande que cualquier otro Dios, incluyéndolo usted. Y mi Dios me va a ayudar. No porque Él me ayude a interpretar, sino porque él es el Dios que da los sueños. José agarra y el, juez, el, el, el faraón le cuenta y faraón le dice, ah, fácil, José, rápido, y le, da, le, da, le dice de qué se trata. Cuando le dice, le dice, mira, lo que se trata, eh, faraón es sencillo y es rápido, se trata de esto. Se trata de que eh, en siete años en esta nación va a haber abundancia, pero ni se imagina. En siete años va a haber producción, va a haber trigo, va a haber producción, 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 pero ni queriendo se van a acabar todo eso en siete años. Ahora, luego van a llegar siete años de una sequía tan grande, de una sequía y una escasez tan grande que va a hacer que los siete años anteriores desaparezcan. Que va a hacer que toda la comida desaparezca por completo, sea consumida. Y esta nación, inclusive otras naciones alrededor de esta, tengan una gran crisis, una gran hambruna se levante en el mundo. Y él le estaba interpretando el sueño. Ahora imagínate al faraón escuchando esa noticia. Entonces, José hace algo impensable. O sea, ya él hizo su chamba, le dijeron que interpretara, interpretó. Pero ahora José da un paso más allá y dice, ahora, le tengo un consejito, faraón. Este, yo, si me permite, si me permite, yo le tengo un consejo y mi consejo es este. Búsquese un administrador bárbaro búsquese un administrador pero buenísimo un tipo bárbaro, bárbaro, bárbaro. ¿Para qué? Para que agarre y esa persona arme un equipo y coloque personas en diferentes ciudades de esta nación y, y construyan silos. En esos silos lo que usted va a hacer es pedirle a la gente que en estos siete años, mientras que haya muchísima producción, le den el 20% de todo lo que ellos generan. Lo va a guardar para su gobierno, para Egipto. Allí lo va a colocar en esos silos. Y cuando lleguen los siete años otros que van a ser de escasez, usted le va a vender esos silos, ese, ese trigo que está almacenado, se lo va a vender a la gente cuando ya no tenga nada más. Inclusive van a venir otras naciones y usted se lo va a vender a ellos también, faraón, y usted será muy, 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 muy rico. Y faraón, ah, oh, ¡Qué idea tan buena! Él se le queda mirando a José y le dice, tú mismo eres, tú eres el que tienes que hacer eso. La gente que está alrededor le dice, oye, faraón, 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 aguántalo, aguántalo. Lo acabamos de conocer, faraón. No tenemos ni 15 minutos conociéndolo. Entonces faraón se le queda viendo a, a, a las demás personas y le dice, a ver, ¿de quién es la idea? ¿De quién fue la idea? ¿Alguno con una idea mejor que esta? ¿No? Él va a ser el líder. ¡Vámonos! Y él se convierte en ese día, en ese mismo momento, en el segundo hombre más importante de la nación, más importante del mundo. ¡Wow! Sucede lo que sucedió. Vinieron los siete años de abundancia. José hizo lo que tenía que hacer con los hilos y cobrando el 20% de la producción a todas las demás personas. Y luego llega el año número ocho. Cuando llega el año número ocho, empieza la sequía y empieza la escasez. Y José empieza a vender el trigo que había almacenado. Pasaron dos años y esa hambruna, esa sequía alcanzó a otras naciones. Alcanzó hasta el lugar en donde estaba la familia de José. Y entonces relata el libro de Génesis que la familia de José, al ver que había tanta hambre y tanta sequía, mandó a todos sus... O sea, o sea su papá, que era Jacob, toma a todos sus hermanos y los envía para que por favor vayan a comprar trigo en Egipto, porque era el único la única nación en donde había. Así está la historia, ¿está bien? Vamos a ver cómo continúa. Fue así como los hijos de Israel, Israel entre paréntesis Jacob, Israel es Jacob, algo sucedió en esos veintitantos de años que Jacob, Dios le cambia el nombre Jacob y es Israel. De ahí viene toda la nación de Israel. De hecho, es súper interesante esa historia. Búsquenla, por favor. Ok, lean la Biblia? Ok, este, ah, fue así como los hijos de Israel, o sea, Jacob, fueron a comprar alimento. Al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció. José tendría unos 39 años aproximadamente. Habían pasado 20 años que José no veía a sus hermanos. Y la última vez que José vio a sus hermanos, los vio desde el fondo de una cisterna, mientras ellos se burlaban de él. La última vez, el recuerdo que tenía José era viendo hacia arriba a sus hermanos, tal vez implorándoles compasión, pidiéndoles que por favor no lo mataran o no lo vendieran. Y sus hermanos, entre risas, embriaguez, burla, falta de compasión, falta de misericordia, le decían, no, te vamos a vender, nos vamos a deshacer de ti, nunca más vamos a saber de ti. Y esa es la imagen que tiene José. La última imagen que José se llevó de sus hermanos fue un grupo de hombres vendiéndolo como un esclavo, como un perro. Y allí los tiene, al frente de él, arrodillados. Sin embargo, hay otra imagen que José tiene en la mente, que probablemente no se asocia con naturalidad. Hay un recuerdo que José tiene muy presente en su mente, muy presente. Hay un recuerdo que marcó la infancia de José y que lo tiene allí. Y cuando él tiene a sus hermanos enfrente, arrodillados, recordando cuán, cuán duro fue para él, cuando ellos lo vendieron, recordando todos los días que estuvo en el calabozo metido, recordando lo que le tocó sufrir como un esclavo y que fue por culpa de ellos y los tiene ahí enfrente. Y él recuerda cuándo fue la última vez que los vio. También recuerda algo que pasó en su infancia. ¿Qué recuerda? Vámonos ahora. Unos varios años, cuántos años atrás. Unos 30 tal vez. ¿Está bien? Y vamos a ver esta imagen. De pusimos una pausa a esta historia para ir a la primera, ¿está bien? Aquí tenemos a Esaú y a Jacob. Esaú y Jacob eran gemelos. Aunque eran gemelos, eran muy diferentes, muy diferentes. Esaú era un hombre de cazar, era un hombre de matar, era un hombre de ir al campo, cazar, pescar. Jacob no. Jacob era una persona que tenía diferentes habilidades, era una persona de estar más de casa, muy astuto, por cierto, pero más de casa y además cocinaba riquísimo. Ok, ese era, ese era Jacob, está bien Ahora, en una oportunidad Esaú, mira, esto sucedió más o menos Cuando ellos, te, ellos eran unos adolescentes Tendrían tal vez unos 14 años por allí eh, eh, llega, llega Esaú De, de un día de, de ir a cazar No caza nada, regresa a la casa Y cuando regresa a la casa está muerto de hambre Y él, él llega gritando ¡Tengo hambre! Y es, huele algo riquísimo que estaba haciendo su hermano Jacob Y ¡Oh! ¡Me muero de hambre, Jacob! dame un poquitito de esa comida que estás haciendo y cuando le dice eso hay una situación interesante ¿por qué? porque no era fácil que un hermano mayor estuviera necesitando algo de un hermano menor ¿sabes? era lo contrario y aquí tenemos a Jacob shush, 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 haciendo su comidita y resulta que llega Esaú ¿verdad? pidiéndole algo y él ¡ay papá! ¡cómo te perdono! y empieza a pensar a ver entonces, le tengo que sacar partido nunca más voy a tener esta oportunidad y empieza la subasta bien alto y le dice Esaú ¿tienes mucha hambre entonces? muchísima <risas> te cambio un delicioso plato de esto que está aquí por tu primogenitura y como todo adolescente con un lóbulo frontal no desarrollado y muchísima hambre, lo cual es una combinación letal, adolescente con hambre, le dijo, sí, te lo cambio. Y Jacob, te voy a dar dos platos, hoy es dos por uno. Llega y le sirve el plato, se come su plato de lentejas, de, 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 de guisado, un guiso rojo, dice el libro de Génesis, se lo comió cuando se lo come de la misma forma y de la misma rapidez con la que él se comió este plato, también con la misma rapidez perdió lo más valioso que él tenía, su primogenitura. Luego pasaron algunos días, su papá Jacob ya está un poco ciego, un poco ciego no, estaba ciego, y, 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 y entonces él, dice, él, él le dice a Esaú, Esaú quiero que vayas, que cases algo y que lo traigas, porque hoy te voy a dar mi bendición, hoy es el día en que te voy a dar la primogenitura. Entonces Saúl se va para casar, pero su mamá escucha y su mamá estaba como eh, eh, decimos en Venezuela encompichado es, co es como es como eh, eh, como conectado, tú sabes, tramando algo allí con Jacob y dice, Jacob, rápido, vete a traer dos cabritos y yo voy a hacer la comida que a tu papá le encanta. Y luego tú vas a llegar y le vas a decir a tu papá que tú eres tu hermano mayor, que tú eres Esaú. ¡Ah, pero mamá, pero mamá, ¿cómo vamos a hacer eso? Si mi hermano es peludo y yo soy así lampiño y no tengo nada. Tranquilo. Ella, ella dice, te voy a colocar una piel de, de, de animal y te la voy a colocar en el brazo y en el pecho para que cuando tu papá te toque, nada, crea que, que, crea que tú eres Esaú. ¡Ah, no, mi mamá es increíble, inteligente. Entonces él agarra, busca la cosa, agarra, le prepara la comida, el Llega y se acerca al, al cuarto de la, de, a la tienda del de papá y le dice: Papá, Jacob, papá, papá. Entonces él agarra y le dice: Sí, ¿quién está por ahí? Soy yo, Esaú. Esaú, no, esa voz, es, esa voz no es de Esaú. Esa voz, tú no eres de Esaú. Ah, pues papá, sordo también, aparte ciego, sordo, papá. Soy yo, soy yo, Esaú, papá, soy yo. Entonces pasa, se acerca, se come la comida, él le extiende la mano, lo toca, se da cuenta que es velludo y entonces dice: Nada, este es Esaú y le da la bendición de la primogenitura. A las horas se acercó Esaú. Cuando llega Esaú con su plato de comida, ¡Papá, aquí estoy! ¿Quién es? Esaú. Pero hijo, ¿ya tú habías venido? No, papá. Esaú, ya yo di la bendición. ¿Qué? Papá, ¿cómo que ya diste la bendición? Sí, ya se la di a alguien que vino antes que tú. No, papá. No, yo est estoy... llegando ahorita, papá ya yo la di, no, papá, papá, no importa, o sea, dame una a mí, dame una a mí, no importa. No puedo, porque la primogenitura es una bendición que se da solamente una vez. No, papá, pero no me digas eso. No puedo hacerlo, solamente se puede dar una sola vez. Y Esaú está consciente de todo lo que perdió. Y es tanto el enojo de Esaú, es tanta la molestia que la, el Génesis relata parte de esto y esto es lo que dice... A partir de ese momento, Esaú guardó un profundo rencor hacia su hermano por causa de la bendición que le había dado su padre. Y pensaba, ya falta poco para que hagamos duelo por mi padre. Después de eso, mataré a mi hermano Jacob. Apenas mi papá se muera, apenas papá muera, yo voy a ir a matar a mi hermano Jacob y de esa manera voy a recobrar mi primogenitura y de esa manera voy a recobrar lo que me pertenece. Cuando yo mate a mi hermano, no tendré que arrodillarme nunca más delante de él. ¿Por qué? Porque eso tenía que hacer... Tenía que hacerse con el primogénito. Entonces, está tan enojado de Saúl porque lo que perdió es demasiado grande y está tan, tan molesto, dice la Biblia, un profundo rencor tenía. Jacob se entera de esto. Jacob se entera que Esaú quería darle cuello. Entonces, Jacob se va, se peló y se fue a una ciudad, a otra nación que quedaba muy lejos. Se fue donde un tío. Cuando llegó a esa casa del tío, él se casa, se casó, se casó con Lea y con Raquel. Raquel es la hermana menor, Lea es la hermana mayor y se casa con las dos, por si acaso, tú sabes. Este... Cuando llega, él se casa, Lea, la primera esposa de él, tiene una, tiene el primer hijo con Lea, el segundo hijo, el tercer hijo, el cuarto hijo. Y Raquel Raquel es la esposa favorita de Jacob, la que yo les estaba hablando. Está bien, ella era la esposa favorita. Entonces, él se casa con, con, con ella, entonces Lea le da cuatro hijos y Raquel no podía darle hijos. Entonces Raquel agarra y dice, se sentía tan mal, agarra a su sirvienta porque eso se acostumbraba en ese tiempo y le dice, Jacob, acuéstate con ella que cuando ella tenga un hijo tuyo, ese hijo será mío, me pertenece porque ella es mi sirvienta. Y Jacob le dice, no, pero pero ¿cómo Raquel? Que sí, que te vayas y te acuestes con ella para que tengas un hijo. Ah, bueno, está bien. Entonces Jacob fue para allá. Ahora, Lea vio esto y Lea agarra a su sirvienta también y le dice, Jacob, aquí tengo yo una sirvienta también. Así es que, y Jacob, ¿cómo es la cosa? Sí, 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 con ella acuéstate y ten hijo. Bueno, está bien. Y entonces Jacob durante 20 años tiene cuatro esposas y 11 hijos. Y cada vez que llegaba José a su casa, había una mujer diferente con que tenía que hacer otro hijo más. Esa fue la historia del de, de, de amigo Jacob. Ahora, allí está Jacob en toda esta historia, pero pasó algo con Jacob. Jacob tuvo tanto, 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 dinero, tanto dinero, tanta producción tuvo, que tuvo que irse de donde estaba porque estaba teniendo problemas con la familia que tenía allá. Entonces, como está teniendo esa tensión, está teniendo esos problemas, tiene que irse, Dios le dice algo. Y esto es lo que le dice Dios. Entonces el Señor le dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres donde están tus parientes. A ver, ya va. La tierra de tus padres es la tierra de Abraham, la tierra de Isaac, la tierra de Esaú. ¿Está bien? De Esaú. Y le dice, ve dónde están donde están tus parientes, que yo estaré contigo. Y Dios sabía que Jacob necesitaba que él le dijera eso. ¿Por qué? Porque Esaú, porque Jacob de seguro pensó esto. Mira, si Esaú está igualito a hace 20 años que yo lo dejé, Esaú prometió matarme. La última vez que yo vi a mi hermano, estaba jurando que me iba a matar. Así es que sí necesito que estés conmigo. Las esposas de José sabían, perdón, las esposas de Jacob sabían eso. Sus hijos sabían eso. Y le preguntan, papá, ¿para dónde vamos? Vamos para la tierra de, del tío de Esaú. ¿El tío de Esaú de la historia? Ajá. ¿Y eso no es peligroso, papá? Sí. Y luego, Dios estará con nosotros. Y de repente su esposa favorita, Raquel, tú sabes, con la que tenía más confianza. Pero mi amor, vamos a ir para allá. sí. Y, y, y Pero con Esaú, sí. Y luego, vamos, Dios estará con nosotros. Total de que Jacob se va con toda la raza, se va con todas las esposas, con todos los hijos, con todos los esclavos, con todo lo que tenía. Y cuando va, Esaú se entera que él estaba llegando. Y cuando Esaú se entera que José venía en camino, Esaú va a donde estaba acercándose José. Y esto es lo que pasa. Cuando Jacob alza la vista vio que Esaú se acercaba con cuatrocientos hombres. <risa> o sea, no venía con un grupo de mujeres y niños a conocer a los tíos y a los primos, y tú sabes, no. Cuatrocientos hombres. Es un ejército, viejo. Y Jacob ve esto. Y esto es lo que pasa. Cuando él ve que se acerca Esaú con cuatrocientos hombres, repartió a los niños entre Lea, Raquel, la primera esposa, la segunda esposa, las dos esclavas que también tenían hijos de él, entonces, al frente de todos colocó a las criadas con sus hijos. Luego colocó a Lea con sus hijos. Y por último colocó a Raquel con José. Ahora, por último no significa kilómetros. Por último significa tal vez al fondo de, de, de la carreta. En fin, pero allí mismo. Y los ordenó a todos. Y entonces, imagínense. Y algo interesante aquí. El único nombre de hijo que se nombra es el de José. Luego de esto, esto es lo que sucede. Jacob, por su parte, se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo siete veces mientras se iba acercando a su hermano. Allá estaba Esaú, aquí estaba Jacob. Tiene a toda su familia acá. Toda su familia sabe que ese hombre que está ahí, ese hombre que ellos no conocen, viene para matar a su, hermano, a su, a su, a su papá. Todos saben que viene para matar a Jacob. Todos saben que ese hombre tiene más que razones suficientes para acabar con la vida de Jacob y para acabar con la vida de todos ellos y ellos lo ven y están allí y ven entonces que su amo los esclavos ven a su amo los hijos ven a su papá las mujeres ven a su esposo y ven que él da un pequeño paso y se arrodilla y luego da otro paso más y se vuelve a arrodillar y luego da otro paso más y durante siete pasos que está dando son siete veces que él coloca su rodilla en el piso y se postra delante de su hermano porque lo que está buscando es misericordia imagínense eso y esto es lo que pasa pero Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver que las mujeres, y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿Quiénes son estos que te acompañan? Son los hijos que Dios le ha concedido a tu siervo, le respondió Jacob. Las esclavas y sus hijos se acercaron y se inclinaron ante el tío Esaú, luego Lea y sus hijos hicieron lo mismo O sea, se inclinaron Ante el tío Esaú Y por último también se inclinaron José Y Raquel Y esa imagen La tiene José en su mente Cuando él era pequeño Y su tío Esaú Venía con 400 hombres Para acabar con ellos Porque tenía toda la razón Porque su papá se había comportado De una manera tan cobarde Tenía toda la razón para matarlo, pero ahí estuvo su tío Esaú y los perdonó. Y esa imagen la tiene presente José en su mente. Es esa imagen que tiene de pequeño. Es la imagen cuando el tío Esaú los perdonó. Perdonó lo que tal vez no debía perdonar, pero los perdonó. Y esa es la imagen que tiene. Y ahora, vámonos 30 años más adelante, está José con sus 10 hermanos enfrente arrodillados con el rostro, con la frente en la tierra, y él los ve. Y así como recuerda lo difícil que fue para él ser vendido por ellos, también recuerda cuando el tío Esaú los perdonó. Y lo que hizo José fue darle a ellos lo mismo que él recibió de su tío, perdón. Wow. Wow. La historia continúa y luego pasan una serie de cosas, José se reúne con sus hermanos, se abrazan, lloran, sus hermanos reconocen que es él porque no, no lo habían reconocido, lo abrazan, lloran, en fin. Luego le dicen, bueno, seguramente José nos va a matar después de que papá se muera y él le dice, no, 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 todo esto pasó porque Dios quiso que pasara. No se preocupen, fue para bien. ¿Cuál es la moraleja de todo esto? Esta es la moraleja. Esta es la moraleja de toda esta historia. Lo que tus hijos tus nietos, tus sobrinos, tus sobrinas te vean hacer es la base para el comportamiento que ellos tendrán el día de mañana en frente de momentos de crisis lo que tú les digas se les va a olvidar al día siguiente pero quien tú eres, lo que tú eres y lo que tú haces será algo que recuerden siempre nunca se olvidarán cuando tú fuiste capaz de quedarte aún cuando todo te decía que tenías que salir. Nunca se olvidarán cuando fuiste capaz de mantenerte y estar con ellos, aún cuando todas las circunstancias te decían que tenías que ir a otro lado. Nunca se olvidarán cuando hubo tan poca comida en la casa, pero nunca hubo tan poco como para no compartir un plato con otra persona. Nunca se olvidarán que tú siempre te levantaste ante las situaciones, le diste la cara y les trataste con dignidad, Nunca se olvidarán de quién tú eres, de qué tú eres y de lo que hiciste. Nunca. Papás, abuelos que están acá, mamás. ¿Tienes conciencia de que con cada acción y cada decisión que estás tomando estás dibujando cómo va a ser tu familia del futuro? Tu familia del futuro no será la que tú quieras tener, será la que tú estás haciendo. Tu familia del futuro no será lo que tú quieres que ellos sean, será lo que tú eres. Cómo tú respondes ante las crisis, cómo respondes ante el manejo del dinero, cómo respondes ante, ante, ante la falta de justicia, cómo respondes ante las relaciones, cómo respondes. Eso está dibujando, formando, esculpiendo a tus hijos, tus nietos, tus sobrinos, tus sobrinas. Papás, la forma en como ustedes tratan a su esposa es la manera en como ustedes le están enseñando a sus hijas que tienen que ser tratadas por un hombre. Papás, la forma en como ustedes tratan a sus esposas es la manera como ustedes le están enseñando a sus hijos que deben tratar a las esposas de mañana. Mamás, la manera en como ustedes están tratando a sus hijos es la manera como ustedes le están diciendo, hey hijo, así te debe tratar una mujer el día de mañana." Mamás, la forma en como ustedes están criando instruyendo a sus hijos, es la forma como ustedes le están enseñando a sus hijas y a sus hijos a criar a sus nietos el día de mañana. ¿Cómo nos deja eso? ¿Con qué sensación nos deja? El punto clave es este. Las acciones no simplemente hablan más fuerte que las palabras, sino que tienen un eco sobre la siguiente generación. O sea, claro que las acciones hablan más fuerte que las palabras, eso, eso lo sabemos, pero no se trata de eso. Es muy pequeño esto de que las acciones hablan más fuerte que las palabras, es sumamente pequeño, es mucho más grande. Es que dejamos un eco, nuestras acciones dejan un eco en generaciones que probablemente nunca conoceremos. Nuestras acciones dejan una marca indeleble. En la, en la familia del futuro que probablemente tú y yo no llegaremos a conocer. Pero desde ahora los estamos marcando. ¡Wow! Ante eso, mi pregunta. Una pregunta que es la aplicación que quiero que ustedes se lleven a sus casas hoy. Esta es la pregunta. ¿Cuál va a ser el eco de mi vida para la siguiente generación? ¿Cuál? ¿Cuál va a ser el eco de mi vida para la siguiente generación? ¿Cómo se van a acordar del abuelito Roberto? Cuando hablen del tío Roberto o del abuelito Roberto, ¿con qué lo van a asociar? ¿Cuál es el eco que estás dejando? Cuando te haces esta pregunta, ¿crees que tal vez haya cosas que tienes que dejar de hacer? ¿O hay cosas que tienes que empezar a hacer? No sé, pero hazte esa pregunta y que esa pregunta te lleve a tomar algún tipo de decisión. ¿Bien? Permítame orar por ustedes. Dios, quiero darte gracias en esta tarde. Gracias porque tú nos recuerdas que más que, más que más que las acciones hablan más que las palabras. Lo que realmente estamos haciendo es que estamos dejando un eco, es que estamos dejando una marca imborrable en las familias que vienen el día de mañana, en nuestros nietos, en nuestros bisnietos, en nuestros sobrinos y que probablemente en este momento no lo medimos. Pero gracias porque nos recuerdas esto, ayúdanos a poder tener conciencia de esto. Ayúdanos a que dejemos un eco y que ese eco que estamos dejando sea un eco que acerque a nuestra familia, a ti. Gracias, Dios. Gracias, porque nos recuerdas lo importante que significan nuestras acciones, nuestros hechos. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén.